0: Поехали. Отлично. Олег, привет. Сегодня у нас очередная встреча I Love Sider подкаст, и э, у меня в гостях, правда, я в Петербурге, сейчас нахожусь на улице Миллионная. Э, сегодня Олег Андреев, сидродел, расскажет нам о себе и о своем сидре. Привет, Олег.
1: Привет, Алина. Как Всем дела? привет. Как дела? Дела неплохо.
0: — Супер, хорошо. Слушай, ну я на самом деле давно очень планировала с тобой встретиться и спросить тебя о чем то поэтому э, я начну с самого главного. Последнее время я вижу небывалую активность и небывалый поток интересной информации от тебя, что произошло, что случилось, что происходит в компании Олег Андреев, э, в Сидрах Олега Андреева, расскажи мне… Почему так классно, интересно начался твой год?
1: Не знаю, часть ответа сразу в вопросе, почему так начался год. Просто я проснулся первого числа, я подумал, так, есть желание сделать что-то по-другому.
0: Правда? Ты вот прям к тебе, ты такой лежишь и думаешь, короче, поехали, ребят, все, погнали. Прям так было? Тип того. То есть, ну подожди, это как-то зрело, росло в тебе, там, как-то... То есть ты планировал да, какие-то там изменения в своей компании сделать?
1: Изменения в компании, да. И я бы сказал, что в целом это главная причина, наверное. То есть можно философски здесь такую фразу сказать, что когда ты хочешь какого-то нового результата, угу. ожидать, что, ты, что он появится, если ты будешь делать все то же самое, немного глупо. Вот. Ну и плюс есть много друзей и знакомых, которые работают в смежных областях и никак не связаны с сидром. Но есть понимание, что сейчас рынок так этот работает, что есть, есть, есть смысл развивать личный бренд. Это, это как раз история про это. И не то чтобы мне очень прям хотелось с утра встать и записать сторис. Всем привет, друзья! Вот я почистил зубы, uh -huh. но ну, до этого не дойдет. Но иногда. Есть прямо что сказать. Иногда ты думаешь, так-так-так, что-то давно не делал после. Слушай, ты
0: осознаешь, что твой личный бренд, он один из самых сильных на рынке. И я скажу тебе свое мнение. Я считаю, что Сидра Олега Андреева и Олег Андреев — это имя, это знак качества. И ты уже много сделал до этого. И ты рок-звезда Сидороделия российского. Так было, и я уверена, так будет продолжаться и дальше.
1: Ну, некоторые так считают. Да, по рок-звезда — это... Все так и З есть, это звучит Все так и э э есть необычно.
0: Ну, почему? Я считаю, что ты вообще супер молодец, супер крутой. И вот мы сегодня тоже об этом будем говорить. В плане премиальных сидров и крутых сидров, и самых сидров самого высокого уровня. Я год от года я могу назвать твои сидры именно такими. То есть это прям супер круто. Ну, мы немножко забегаем вперед, но на самом деле мы можем потом еще вернуться к этому вопросу. А, слушай, у тебя, я видела, с собой есть какие-то бутылочки. Расскажи мне, что это.
1: Да, когда мы планируем встречу, ты намекнула, да. что будет не лишним взять Будет сидр, совершенно
0: не лишним. А также что...
1: бокалы, сейчас мы будем звенеть.
0: Да, да, мы сейчас будем звенеть. Расскажи, что ты принес, что это за бутылка, давай посмотрим.
1: Ну, все началось с того, что я привез их в модном э, бэге, я не да? знаю, как назвать бутл-бэг.
0: Покажи, покажи, Может
1: быть, мы будем делать такой мерч, может быть, нет. Мы сейчас думаем. Такая Это вот симпатичная зелененькая uh -huh. штучка, в ней uh -huh. отделение для бутылок. Uh -huh. И когда ты ходишь по фестивалю, я знаю, что нельзя бутылки с собой забирать, фестиваль да. обычно. Но...
0: Разные бывают. Но
1: бывают разные случаи, да. когда ты на самом деле не знаешь, да. как удобно понести, да, да, да. они звенят, угу. Но на самом деле мы их собираемся использовать для проведения дегустации, потому что у меня есть коллеги, которые
0: угу.
1: будут ездить по заведениям, и это очень удобно.
0: Да, слушай, круто. Это такой э, макет для да, твоей будущей сумки.
1: Да, она пока одна, такая ага. в природе, ага. но ничто не мешает сделать. Тут будет красота, короче.
0: Клево. потому что, да, это большая проблема. Переноска бутылок — это... И какая-то удобная и комфортная переноска бутылок. Класс. Вот она. Класс. Класс.
1: У нас есть сегодня несколько образцов, но мы можем один или, или два или в общем, как хотим. Они секретные. Секретные? Ну, слушай, нет, то есть я э, в рамках предстоящей конференции как раз буду представлять вот, э, думаю, что вот этот сорт. Угу. Название его знакомо? Да. Но это новое прочтение. Угу. Я дегаржнул свит угу. и это история про то, когда мы можем один и тот же сорт взять и посмотреть, как он выглядит до и после. Это, это то, что я часто говорю. Вот типа, смотрите, зачем мы делаем тигржаж? Это не просто удаление осадка, это какая-то магия, волшебство. Вот можно будет попробовать. Прям Результаты, да? да?
0: Круто, круто. Ну, открывай, давай попробуем. Прямо сейчас.
1: А вторая — это да. наш коллапс Брюди секретный, пока да, еще. То -то. Ну. Да, я, тут есть рабочее название. Ну, мы пока еще ничего не знаем. Этикетка разработки
0: клю Но это будет в такой бутылке или нет? Нет. А, я поняла. Это просто это, маленький... Это
1: прямо образец, да, можно сказать, да, да. баночка с анализами.
0: С сфоткаю, чтобы нам оставить это. Да, просто сегодня пятница, уже почти семь вечера, и мне кажется, пришло время сидры. Да. Хороший цвет, такой чуть мутноватый. Клауди немножечко. А бокалы ты тоже будешь такие делать? Прям много? Или это тестовые? Потому что у тебя раньше были винные, а сейчас ты такие сделала, да?
1: Мы, на самом деле, делали такие-такие, чтобы посмотреть, какие в итоге удобнее.
0: И остановились на этих?
1: На самом деле нет. Мы сейчас прям... Там просто меняется все очень быстро. Вот эти, на самом деле, мне понравились, но они были какие-то дорогие. При том, что они выглядят простовато. Столько кучу денег.
0: — Да что? — Я
1: пытаюсь найти что-то более бюджетное. — Ну, кучу такая... — это сколько? — Это на... Ну, типа, больше 200 за бокал, это, кажется, многовато. При том, что он не выглядит не особо элегантно.
0: — Ну, это толстое стекло, да. Надо просто выбирать изначально тонкое, желательно еще и хрустальное. Ну, хрустальное, конечно, дороже сильно, а просто тонкостенные бокалы не сильно дороже.
1: Я... — Мы сейчас общаемся с коллегами, которые будут наносить этот э -э рисунок сюда. Uh — -huh. И выбираем под их чутким руководством удобное подходящее стекло.
0: Приняла. Хорошо.
1: Мне, на самом деле, такой дизайн нравится, когда есть ножка, но она невысокая. Наверное, я бы сказал, что это, в принципе, близкая форма к тому, что я хочу.
0: Подходящее. Скажи про вокал. Что за вокал? Зачем?
1: Вопрос сначала. Вот ты сначала предыдущий. Нет, давай
0: про вокал. Мы успеем со всеми вопросами. Давай про вокал. Много вопросов. Вот бокал, а вот вокал.
1: Ну нет, просто ты затронул как раз тему, что вот тебе не uh -huh. нравится твой голос. <laughs> и что он там такой секвой. Да, да, ну да. типа сипит. Поставленный, но, у меня, да. но у меня тоже не поставленный. Uh -huh. Но я как-то осознал вдруг, что, что мне это некомфортно. Uh -huh. Ну вот uh -huh. я буду делать презентацию. Я вспоминаю предыдущую. Меня тогда записали на видео, я потом смотрел на него и думал, уфига себе, я вот так выгляжу. Я, пыт... я прям помню, как я стоял с микрофоном, упер его себе прям в, в, в губы, чуть не проглотил. И, и главное... Я чувствую, что я ну, говорю, медленно стараюсь формулировать мысли, не делая вдох, мне не хватает воздуха. Uh -huh. Я плавно так вдыхаю, как воробей надуваюсь, uh -huh. и мне продолжает не хватать воздуха, хотя я вдохнул полной грудью, это кого то трэш. Вот, и я в Телеграме писал как раз подробности. Мы познаком... У нас столкнулся случай с одним парнем классным, Александр. Он преподаватель по вокалу. Он тренирует моего друга. Он связан с музыкальным бизнесом, с этим. Вот. И что-то мы с ним слово за слово. И просто буквально я, я вижу, мы с ним стоим в шумной обстановке. Это был клуб э, космонавт. сразу после Или во время концерта, или сразу после. Там было плохо слышно. Вот. И я что-то говорю, напрягаюсь, он прям наклоняется ко мне. Я говорю громко, у меня аж вены. Э, я чувствую, как у меня вены напрягается на шее. Я почти кричу, но он меня плохо слышит. А он говорит на, совершенно спокойно и звонко, и круто. Я сразу понял, что этот чувак, который мою боль может мне помочь решить. Я такой, Саня, э, у меня -то есть такая проблема. Угу. Это как бы, куда надо идти. То есть я хочу научиться комфортно говорить, управлять да. своим голосом. Это не значит, что я хочу супер круто петь. Да. Мне как бы уже это не нужно. Да. Вот. Нет, конечно, мы с сыном там иногда поем индийские песенки. Пусть бегут, угу. не да. Иногда мне кажется, что я что-то такое, ну, в принципе, могу не то, чтобы мне медведь навыку наступил, но это не главная цель. Мне не хочется научиться петь. Мне нужно научиться управлять связками, голосом, тембром. Это, это напоминает какую-то детскую игру сначала. Мы с ним уже несколько занятий было. Я хожу, и он начинает мне объяснять разницу между разными стилями пения. Давай вот так, давай вот так. Язык открой, там высунь, рот шире, ниже там. Зачем голову задираешь? Что это у тебя за звукоизлечение? Давай туда-сюда, расслабь вот здесь. Это на самом деле очень прикольно. И полностью новый мир, конечно, как в любом другом деле. Вот сейчас у меня опять воздух не хватает.
0: Да, вот казалось бы, так просто, да, и на самом деле так сложно. Я ходила сама тоже пару раз на, на вокал, но ну, именно чтобы петь, но с пением ничего не вышло. Ну, как бы, мо может выйти, но это надо заниматься, я не смогла дальше.
1: Ну, в общем-то, такое было, что mm -hmm. я не, не думаю, что здесь можно какой-то большой акцент да, делать. Да, просто, согласна, просто согласна, да, согласна,
0: согласна. Ну, надо работать над собой, развиваться во всех ипостасях.
1: Ну, да, на танцы я тоже хочу, но чего-то времени нет.
0: Олег, я недавно видела ролики твои, которые ты делаешь для Ютуба. они очень классные, жизнерадостные, интересные. Расскажи, пожалуйста, ты планируешь всерьез выходить на Ютуб и вот в этот видеоформат и снимать э, периодичностью, там раз в месяц выкладывать, или это так спонтанно просто захотелось, и ты что-то начал снимать?
1: Интересные варианты ты предложил, из которых надо выбрать
0: Нет, а, нет отвечаю.
1: К, как будто можно было подумать, что я два ролика выложу и забью На самом деле, это, это такой же, э, это подход в целом Он он про, про то, что я пытаюсь задействовать все площадки ну, У нас, например, мертвая группа ВКонтакте, мы сейчас тоже ее возобновим Отчасти потому, что не сегодня, а завтра непонятно, что будет с запрещенной сетью В которой э, раньше выкладывалась вся информация поэтому альтернативная площадка хорошо, плюс у них разные форматы, и здесь можно более длинные ролики, там горизонтальные, такие, сикеи, длинный обзор. Вот мы сейчас с Руфимовским, когда делали вот этот вот коллап и делали купаж, это на самом деле очень интересное полчасовое видео, мы сейчас будем его запиливать, прям прикольно посмотреть. Ну знаешь, что дело в работе, когда прям кто-то спорит, там обсуждает, на бумажке что-то считает. Да, там, круто, вот. круто. И, конечно, это формат определенной площадки. Когда хочется написать больше текста, какую-то прикольную историю рассказать, то это идет, например, в телеграм-канал. То есть я ну, не выбрал какую-то площадку, чтобы вот максимально ее загрузить. Это просто идея стать более открытым и больше освещать интересных вещей.
0: Круто, да. Я поддерживаю полностью. Я тоже считаю, что надо задействовать все площадки, потому что у меня лично Инстаграм я уже практически не могу туда зайти, и мне, чтобы что-то выложить, надо прям постараться. И хочется каких-то, да, какого-то взаимодействия. Поэтому ты большой молодец, я считаю. Что...
1: Ну, мне это на самом деле трудно дается. Мне приятно слышать вот эти слова, но честно, я бы, наверное, один это не осилил. У меня есть брат-партнер э, Дима, ты его знаешь? Да. Вот Он мне э, всячески... Меня мотивирует, объясняя, что когда ты записываешь, например, видео у себя, там, как будто снимаешь сториз, то, что ты сам себе не нравишься или тебе кажется, что это неинтересно, это нормально. Тем Слушай, ты говорила сейчас про
0: голос, я всегда считала, что ты прекрасно выступаешь, что вообще никаких вопросов к твоему выступлению быть не может.
1: Не, я крайне недоволен.
0: Ну, я-то вообще даже не смотрю себя, чтобы не расстраиваться, ну ладно. Слушай, сколько лет уже ты делаешь сидер?
1: Но у нас на этикетке написано, что, мы, что я основал сидр отдельно в 2016 году. Осенью 16 -го я первые яблоки отжал в своей жизни.
0: То есть, уже скоро, сейчас 8 лет, скоро будет 10 лет.
1: Ну, это размытое такое понятие. Вот, основ... uh -huh. вот начал сколько лет ты делаешь сидр. Если uh -huh. я отжал первые яблоки в 16 то был настолько странный опыт, из которого мало было смысла и выводов сделано. Вот, первый приличный сидр получился в 2018 году.
0: И слушай, вот скажи, пожалуйста, за все эти годы, за все эти опыты, что ты можешь сказать начинающимся дроделам? Потому что сейчас, может быть, ты замечаешь, пошла волна очень много гаражистов, очень много не гаражистов, кто сразу выходит на большие объемы. Может быть, какой-то ключ к успеху, или совет, или вот напутствие какое-то. Вот если бы ты, например, мог вернуться назад и пройти еще раз этот путь, как бы ты себя повел? Вот что бы ты мог сказать?
1: Трудно в таком сослагательном наклонении говорить, есть бы назад. На самом деле я не считаю, что где-то я сделал как то там ошибку, и вот сейчас я бы делал по-другому. Конечно, какие-то возможности были упущены в плане какого-то масштабного роста, возможно, или там коллабов, или каких-то партнерств. Они, они были возможны, они случились или не случились. Такие решения, но мы их можем оставить за рамками. Это не про производство сидра. Если мы говорим про конкретный просидор, то я бы порекомендовал начинающим ребятам сразу взять подходящую литературу, где написано, как надо сделать. Вот, потому что я начинал с э, простой инструкции из интернета. Я набрал в гугле, как сделать сидор своими руками. Я много раз про это везде рассказывал. Но там было три противоречия друг друга во всем рецепте. И получился ожидаемо трэш. Э, и во второй год тоже. Пока я не... на третий год у меня не появилась книжка Клоуд Желькер, угу. до сих пор моя настольная.
0: Да, ты знаешь, когда я наше предстоящее мероприятие, которое пройдет 23-24 февраля, называла «Моску Сайдер Дейс», я была уверена, что мы его так называем, потому что к нам будут все мировые звезды и приезжать и давать нам мастер-классы и с нами тусить. Но сейчас вот время какое-то прошло, и что-то это как-то становится невозможным. И как раз вот Клод Лекер ⁇ это один из людей, которого бы я обязательно позвала на нашу тусовку, чтобы посмотрела, попробовала, какие у нас крутые есть сидры.
1: Очень круто. Да, я помню, что ты... Я упоминал, в прошлом году должен был приехать какой-то рок-звезда <laughs> всемирного сидроделия. Ну, вот такая ситуация. Я думаю, что, наверное, она поменяется. В любом случае это не влияет на, на масштаб и на серьезность э, темы обсуждений, понятное дело.
0: Слушай, что для тебя премиальный сидор? Вот твой сидор, для меня, я уже говорила, является премиальным, высококачественным, дорогим и в плане цены, и в плане позиционирования. Вот какой он, по твоему мнению, как ты считаешь? Что такое премиум вообще в принципе? Потому что я очень часто встречаю дискуссии, что вот у нас есть дешевый сидор, обычный сидор, дорогой сидор, а есть сидор хороший, премиум, который стоит дорого. Вот что это такое, как ты считаешь?
1: Ну я считаю, что премиум это про цену, конечно, это, если хочу сказать, что технологический процесс и время, которое затрачивается на производство, это честное Величины, по которой мы можем судить о себестоимости, и, соответственно, итоговый результат становится более дорогим или менее дорогим в зависимости от того, сколько время потрачено на производство. Конечно, мы можем просто взять яблоки, отжать их после того, как они сбродили, сразу же разлить в кегу, и это будет на крайней стоимости баре. Это, это хороший, честный сидр у него одна цена. Когда мы делаем купаж сортов и моносортовые сбраживаем, это сразу более сложная работа с сырьем. Затем долгая выдержка, это опять же стоимость аренды, ручные процедуры по удалению осадка, это все повышает стоимость, и в итоге э, мы получаем существенную разницу в стоимости. А в какой момент мы скажем, что вот этот сидр э, вот не премиум, не премиум, не премиум, не премиум, хоп, вот угу, стал премиум. Угу. Я не знаю, это хороший вопрос, это про маркетинг в целом. Это я бы сказал про, про стиль, про выдержку.
0: А шампиноа это премиальный сидер Да. А шампиноа может стоить 400 рублей на полке?
1: У некоторых коллег стоит, по-моему. По да. Есть такие? Есть. Недавно в чате Сидр вам обсуждали ребята. Uh -huh. Я да, его почитаю. сколько может стоить Сидор на полке, и кажется, что шампануа 400 — это прям самый минимум. Это прямо когда э, супер, все оптимизировано uh -huh. по, по расходам. В целом, да, если вы делаете миллион бутылок, там, не знаю, в год, можно, наверное, прийти к такой цене. Но это в том числе про, про вот это. Потому что когда объем небольшой, то. Все логистика, все затраты на, на труд, на человеческий, не знаю, на аренду склада становятся менее оптимальными и за это за этого ценник тоже растет. На самом деле хороший был вопрос, что такое премиальный сидр. Мне кажется, что я говорил много каких-то слов непонятных.
0: А я вот как раз еще вот ответ на этот
1: вопрос. И я не уверен, что я, что я доволен вообще сам своим ответом. Ну давай вот вместе на самом деле об этом подумаем. Давай. Как бы ответим заново. Или назовем какие-то свои ориентиры. Вот что для меня премиальный сидр? Конечно, я в первую очередь назову Борделе. И это...
0: Нет, подожди, у нас критерии не имени. То есть мы должны говорить не Борделе, а раскрученный Сидродел. Сам по себе Сидродел, обладающий высоким весом общественным, да, являющийся культовой фигурой и обладающий каким-то узнаваемостью и вообще работающий над своим брендом.
1: Ну хорошо, ты немного раскрыла тему, но на самом деле...
0: То есть без имен собственных. Какими факторами должен обладать премиальный сидр? Если мы хотим такой... Не то, что хотим, а вообще, что мы вкладываем в это название? Ну это я вообще про твой сидр изначально говорю. Я сказала... Личный гранцит. Ну, нет,
1: как раз я начал, то есть до того, как ты
0: <свят> Я всегда отвечаю на свой вопрос. До да? того,
1: как ты начал отвечать <свят> на свои вопросы, я хотел сказать как раз: Ну, что на мой взгляд, это, это не так важно. Это не то, что важно. просто ты представляешь себе сразу эту красивую бутылку, красивую этикетку, пробка большая выдержка. Ты видишь, там год урожая указан, и он какой-то там достойный. Вот открывается аромат, очень приятно, все сбалансировано. Если, э, если все это есть, то прекрасно, вне зависимости от цены, я бы назвал это премиальным. Вот Другое дело, что мы просто не можем сделать такого продукта многое, потому что такой продукт требует подхода э, индивидуального с каждой бутылкой, когда мы работаем. То есть я не видел масс-продукта, честно, прям я бы хотел сказать, но я не видел продукта масс-маркета, который бы так сильно впечатлял.
0: Мы сейчас перейдем на узнавание, что такое масс-маркет.
1: Ну, я говорю про какой-нибудь mm -hmm. там сотни тысяч бутылок, когда мы делаем в год две сотни, три сотни, пятьсот миллион, то пропадает это премиум составляющая.
0: То есть ты считаешь, что премиального сидра должно быть мало? Обязательно. И это должно быть ограниченное количество?
1: Это естественное следствие, я считаю. То есть мы просто, мне кажется, что не придумано счет технологии, которая бы позволяла сделать миллион офигенных бутылок. Угу. Их можно сделать только несколько тысяч.
0: И ты считаешь, что на, на объеме теряется качество? Да. Всегда. Всегда. Точнее, качество переходит в другое качество, да? Это может ну, быть оно неплохой силой. Да. Но без. А на каком цифровом вот пороге оно теряется. Да.
1: — Ну вот как раз я пытаюсь для себя поставить порог, чтобы понять, до какого мне можно пытаться вырасти объёма без рисков.
0: — Вот, хороший вопрос. Дальше мы подошли. Какие твои планы? Чего ты хочешь? Твоя седродельная мечты? На самом деле этот вопрос вытекает из того, что уже 8 лет ты занимаешься седродельем, уже какие-то есть вехи, уже ты чего-то достиг. Что дальше? Какая твоя седродельная мечта? Где ты себя видишь? Как это должно все выглядеть и работать? К чему-то стремишься. Именно какая картинка? Какую картинку мы видим через еще восемь лет, допустим?
1: Хороший вопрос, такой прям приятный. Ну, я, конечно, вижу красивый яблоневый сад, в котором есть технологическое технологичное производство.
0: То есть ты будешь заниматься садами?
1: Да, конечно. Я давно собираюсь. Это вопрос, честно говоря, свободных финансов когда они совершенно неограничены. Если бы они были совершенно неограничены, я думаю, что у меня уже сад был бы заложен, потому что земля уже какая-то присмотрена, и сейчас с саженцами, кажется, есть какие-то подвижки, понимания по сортам. Но вообще тема сада, она отдельная. Я мог бы привести еще несколько аргументов, почему я все еще сад не заложил. Потому что мне кажется, что я хочу понять свой идеальный сортовой состав сначала, чтобы уже заложить нужные пропорции в саду эти деревья. А закладывать там, 100 гектаров на грубо говоря, не совсем, кажется, интересные затеи. Но хотя сейчас, кажется, уже начинает пихоньку яблок не хватать. Особенно если не очень урожайный год, то прям седроделы там в садах локтями толкаются. И, кстати, ты, наверное, заметила, uh -huh. что uh -huh. седроделы седродел может, чего угодно спросить, кроме одного.
0: Где берешь яблоки. Где
1: берешь яблоки, да.
0: Да, это правда.
1: Есть одна тема табуированная. Это она. Так что, да, сад закладывать Будем однажды обязательно. И мое производство мечты, оно находится рядом с садом или в саду, чтобы было... Ну, потому что такова концепция, мне кажется, в целом сидра и сидроделия, потому что оно близко к виноделию. Есть, конечно, большие заводы, которые льют большой объем и куда там привозят винный материал или виноград. Угу. Но по-настоящему интересные напитки мы видим, появляются только, рождаются только там винодельные, где из окна видно... Лозу.
0: Согласна, согласна. То есть это будет сад, стройка, отлично. И небольшое производство.
1: Ну, вот по поводу объема, я не готов сейчас точно цифру назвать, но несколько, наверное, сотен тысяч литров, это будет максимум.
0: Слушай, такой вопрос, как ты считаешь, существует ли дар сидроделла? То есть существуют ли люди, которые обладают такими способностями, таким мастерством, и вот, или это наработки знаний, опыт, практика, плюс там прилежность какая-то во всех процессах, или есть какой-то талант сидродела, как и талант винодела, может быть, как и талант любого другого мастера. То есть, есть ты веришь в, в талант или нет?
1: Да. — Ну, точно, да. Я бы сравнил сидроделие с чем-то другим творческим. Но ну, первое, что в голову приходит, это какое-нибудь изобразительное искусство. искусство. — угу. Да, Да, искусство. Вот, как мы можем посмотреть на художников, есть, есть краски, вот они на столе лежат, они у всех одинаковые. Мы посадили четырех человек, раздали им кисточки, краски и чистый холст, и они создают совершенно разные вещи, даже рисуя с сантуры один и тот же предмет, натюрморт и так далее. Здесь, мне кажется, совершенно такая же история. Если мы говорим про то, что есть ли какая-то прилежность, есть ли какие-то ошибки, которых можно избежать, или просто правильный способ действовать, чтобы получить более-менее плохой результат, конечно, да. Это просто есть мастер-классы по изобразительным искусству. Там приходят люди, которые не умеют рисовать. И с ними находится человек, который говорит, смотрите, берем зеленый, наберем синий, смешиваем с желтым, получается зеленый цвет. Вот, рисуем, вот здесь елочка, вот тут вот, хоп-хоп, ну, красиво. О, все молодцы. Вот. Похоже, mm -hmm. похоже получается. Давайте дальше продолжаем. Сидром то же самое. Ну, то есть, есть есть книги, инструкции, ты берешь, делаешь. Ну, просто мне кажется, что вот составляющая творческая здесь, она очень важна.
0: То есть это какой-то природный дар?
1: Может быть. Кстати, если мы... Здесь небольшая отсылочка также идет к... Наверное, к премиальности. Мне кажется, что когда мы, мы просто работаем на больших танках по миллион литров, например, uh -huh. мы просто не можем себе позволить, ну, и мы, я имею в виду седроделы, технолог не может позволить себе какие-то интересные штуки использовать, работать на диких дрожжах, там, сделать себе какую-то там выдержку тут, там дать лишний месяц понаблюдать, посмотреть, или какая-то если произошла ошибка сделать какой-то вывод, они всегда будут выбирать способ to be on the safe side и работать по безопасному сценарию.
0: Ну да, да, отрабатывать технологические карты, да, условно, объемы такие.
1: Конечно, тут нет прямой связи между премиальностью и вот работой по четко, от, от, и работой по четко отработанной схеме, но мне кажется, что корреляция все-таки есть такая.
0: То есть должна быть какая-то свобода творчества и самовыражения, да? Хорошо. Думаю, да. Хорошо. Слушай, что тебе больше всего нравится в твоей работе и что больше всего не нравится? Ну, вот какой твой самый любимый кусок процесса и самый За то, что ты не любишь? Есть такое? Или тебе нравится все?
1: Ну, вообще мне нравится все, наверное, да. Есть вещи... Нет такого, что мне прям совсем не нравится. Когда я оказываю себя на заводе, на производстве, я с удовольствием участвую во всех процессах. Ну, то есть мне, наверное, рутина какая-то меньше удовольствия доставляет, но это естественно. Ну, вот сейчас, когда есть коллеги, ребята-помощники... Угу. А сколько сог...
0: у тебя сейчас человек вообще занятых в производстве?
1: Сейчас почитаем. Я хотел сказать, когда есть коллеги-помощники, мне, конечно, нравится, что я могу поручить им в конце смены помыть все емкости, шланги, насосы, да -да 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 -да. не делать это самому. Но это просто про рутину. Сейчас у меня на производстве работает на постоянке два человека. Есть еще... С документами. Это получается три. Сейчас будет еще два человека новых на продажах, можно сказать, ну, общение с новыми заведениями, mm -hmm. проведение дегустаций mm -hmm. и так далее.
0: Да, кстати, ты вот я вижу, что ты тоже на, нацелился на промо, да, на проведение разных активностей, презентаций и прочего.
1: Ну, я просто вижу, как это работает.
0: — Повтори, это. пожалуйста, вопрос. — Да. Ты сказал, что два человека у тебя будут заниматься продвижением.
1: — Ну да, продвижение — Я обратила внимание на то, что
0: ты приглашаешь новые заведения, рестораны и так далее. То есть ты готов вкладываться в пиар, в маркетинг, в продвижение своего сидра в будущем году?
1: — Конечно, да. Я mm -hmm. очень много на это направлю силу, энергии. И это хорошо работает. Я вижу это по себе. То есть если есть какое-то заведение, в котором ты понимаешь, что сидр уместен в карте, или уже какой-то там сидр есть, заграничный, скажем, или просто там смелье интересуется трендами, понимает, что, в принципе, сейчас уже правила хорошего тона, как мне кажется, в любом ресторане должен быть сидр, то мы совершенно смело заходим, предлагаем дегустацию, презентацию, рассказать про нас. И когда есть такая возможность, то, как правило, конверсия хорошая. Вот, потому что у нас глаза горят, потому что напиток действительно прикольный, интересный и цена соответствует э, совершенно уровню, который должен быть. ну там есть какие-то исключения, но как правило, если даже мы говорим про какую-то вот, там проблемы или ограничения и так далее, это не из-за цены. и потом ты понимаешь, что просто это большая часть работы, довольно большая. то есть ты должен прийти в заведение, с ними познакомиться, получить телефон, пр назначить дегустацию, съездить с бутылками, показать презентацию, потом их подергать, Это в это работа.
0: Да, это правда. Это правда, да.
1: Вот, поэтому сейчас у меня появилось два э, сотрудника новых, и я думаю, что на фестивале э, ребята, с, на конференции ребята будут со мной, или один, или два, чтобы вливаться в мир Сидра. Ну,
0: отлично. Я Мы пытаюсь... вольем с удовольствием.
1: Да, я пытаюсь... То есть э, мне нравятся эти парни, потому что у них тоже, мне кажется, есть такая харизма, есть любовь к этому делу, есть понимание, что такое хорошо и что такое плохо в Сидре, и чем наш отличается от других
0: Слушай, а вообще вот если говорить о других производителях, о том, что сейчас происходит на рынке, как ты оцениваешь вот то, что имеет место быть? Я говорю про новичков с крупными производствами, про то, что происходит со старыми, ну, с не старыми, а уже маститыми игроками рынка. То есть вообще как ты считаешь, куда все движется? То есть я конкретно говорю про новых ребят, которые сразу выходят с большими объемами. Ты чего не слышал про это?
1: Слышал, да. Нет, ну что я могу сказать, молодцы. Мне не кажется, что это хорошо или плохо. То есть просто есть разный подход. Это не про... не про то, что ты бросаешься в сламя голову в какой-то там неизвестный опыт. Понятно, что здесь есть отрасль, она еще не занята. В этой нише, когда мы все вместе другу помогаем, мы растим эту нишу, этот пирог и свою долю в пироге. У сидра есть еще куда расти по объемам. И все еще можно встретить ситуацию, что есть заведения, в которых нет никого сидра, и они такие, досидра сидра, зачем это нужно? Да, Начинаешь да. объяснять, ну как же так? Хорошо, что, еще, что вы не спросили, что такое сидер. Раньше все начиналось с этого. То я, я, поддерживаю, я рад, что есть такие ребята смелые, которые закладывают гитары сотнями и уверены, что будут продавать бутылки миллионами.
0: Олег, я очень рада, что ты примешь участие в нашем предстоящем мероприятии. На самом деле слово «конференция» для него слишком серьезная. и я думаю, что это просто такая образовательно-развлекательная встреча, где мы в течение целых трех дней сможем встретиться, увидеться, пообщаться, попробовать новые сидры. Первый день — это дегустационный, где все представят свои новые сорта, что-то интересное. Второй — это лекции, расписание уже есть на сайте MoscowSiders.de ру и третий день у нас будет такой неформальный метап сидроделов и всех тех, кто заинтересован в седроделе, где мы соберемся в веседре и обсудим какие-то интересные вопросы. Кстати, я тебя хотела позвать в воскресенье, чтобы ты мог не то чтобы рассказать, а вообще, если у коллег есть вопросы, а я знаю, что это животрепещая тема. Тема шампино. Я хочу позвать тебя и Федио из Дранкин Потому что есть новички, у кого есть какие-то вопросы. Скажи мне, ты готов делиться какой-то информацией?
1: Да, я сказал, есть одна тема табу, а в а -а -а. остальном, конечно, да.
0: Да, 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 это точно. Ну, ничего, я надеюсь, что скоро все яблоки вырастут, и у нас будет большая сырьевая база, сады будут цвести, яблок хватит на всех, а у больших сидроделов будут свои собственные сады.
1: Да, да, как раз хотел сказать, что эта это тема вот непосредственно, правильно сказала? когда ты работаешь своим собственным садом. Тут, тут просто проблемы нет сразу, она решается.
0: Да, да, это правда. Но мне на самом деле интересно, что значит работать с собственным садом, потому что там, наверное, какие-то саженцы высаживаются для купажа, да, то есть какие-то яблоки супер тонинные, супер горькие, там или горько-сладкие, они же идут в купаж, то есть мы не можем посадить типа сидровые яблоки и из них сделать стопроцентные сидры, или можем какие-то активно танинные яблоки, их же все равно с чем-то нужно мешать. Или это все вопрос исследования, мы еще этого не знаем?
1: Ну, и то, и то. Сид... Конечно, вопрос выбора сорта яблок для сидра является краеугольным и самым важным. И вся приличная книжка по сидру любая начинается с фразы «Если хочешь делать классный сидр, надо взять классные яблоки». Uh -huh. Если у тебя какие попал яблоки, в лучшем случае сделаешь хороший сидр, uh -huh. не классный. Uh -huh. Если мы говорим про то, что сейчас у нас происходит, мы, конечно, в основном работаем на столовых сортах яблок. И если мы делаем моносорта то они... В каком-нибудь смысле однобокие, Либо слишком кислотные, например, без, тельно, без тельности. Либо, наоборот, слишком горькие, без, без кислотности. И нужно сделать купаж, чтобы появился этот баланс. Когда у нас появится больше понимания, это на самом деле требуется. И мне кажется, что мы идем к этому. Когда у нас появится больше понимания, что вот этот сорт яблок, например, очень хорошо подходит для сидра. Из него можно делать моносорт, и он будет вот таким, таким, таким. Вот этот сорт яблок подходит, он тоже будет таким, таким, таким. Сейчас, мне кажется, этого нет. Но мы просто идем по стопам виноделов просто с каким-то отставанием, ну в том числе с работой по сортам.
0: Слушай, Олег, э, да, вот на самом деле про виноделие еще один вопрос. Как ты считаешь, э, путь сидроделов, он похож на путь виноделов? Или ты не знаешь, потому что я, например, в свое, ну как в свое время раньше, очень часто обращалась к тому, что вот российский сидр сегодня, это как виноделие России, там 10 лет назад, все будет так же, все будет классно-классно развиваться, но потом меня просто осенила такая суперпростая мысль, что а вдруг нет, вдруг не будет оно так все развиваться, потому что им повезло там за счет каких-то факторов, а у нас, например, будет все по-другому. Как мы будем вообще развивать эту отрасль? И вот отсюда вопрос, нам стоит равняться на российское вино? в своем пути? Или нам нужно какие-то свои способы развития подыскать? Как ты считаешь?
1: Ну, это хороший вопрос. Мы, мы можем здесь только лишь, конечно, гадать. вот И когда мы выбираем, будем ли мы повторять там, путь виноделов или не будем, то все равно такие же сценарии никогда не работают. Я всегда говорил раньше, что сидр это вино, только из яблок. Ну и вообще концепция, что сидр это вино, она более правильная, чем... Но тут вопрос, чем что? чем концепция, что сидр — это пиво. Вот оно слабоалкогольно, поэтому где-то вот там в конце винной карты сидр с пивом вместе перемешан. Когда ты говоришь, что сидр — это вино, это уже большой шаг в правильную сторону. Но все равно это неправильно. Сидр — это сидр. Конечно, сидр — свой путь, определенно, без всяких вариантов. Да, ситуация может начать резко меняться, когда появятся дополнительные факторы. Мы знаем, что не просто так появляется новый ГОСТ, и правила у нас когда решения принимаются по виноделю, по тому, чтобы признать там, его продуктом, сельхоз, да, или когда какие-то субсидии или льготы появляются для закладки садов виноградников. Я очень надеюсь, что с тем, что объем сидр растет и появляется больше классных продуктов или те же продукты становятся более известными, уже мы будем достигать новых результатов в этом направлении.
0: Своих собственных высот.
1: Ну, то есть такой получился обтекаемый ответ. Но я на самом деле в целом искренне, честно говоря, в это верю. В то, что труд, трудно и, может быть, глупо предсказывать, какой будет путь у ситроделия. Но совершенно очевидно, что хороший продукт, сделанный хорошими людьми, не может не занять свою настоящую большую нишу.
0: Да, поддерживаю. Слушай, еще вопрос такой. Ты пьешь «Сидры коллег» и что тебе нравится? Вот Меня всегда спрашивают, а какой ваш любимый сидор? Я всегда отвечаю, конечно же, Олег Андреев. А что пьешь? да, да.
1: Я помню, мне несколько раз, то есть на самом деле часто вопросы задают, и каждый раз ставят в тупик, и в ступор такой начинаешь вспоминать. Какой же мой сидор? Честно, я мало пью в последнее время. Мне нравится... Если бы я... Я просто, честно говоря, начинаю рассуждать от печки. Вот я оказался на фестивале. Давай так просто рассуждать. Когда у тебя есть возможность побежать к кому-нибудь в стенду и что-нибудь там попробовать. Вот куда бы я пошел сразу же, что мне было бы интересно. Меня интересует сразу варианты шампануа, более интересные винные выдержанные истории, какие-то новые вкусы какие-то такие штуки. Я с большим удовольствием отношусь к дамкрату и, и им подобным. Ну, то есть тот же базовый заповедник, э, Банамат или... Сейчас, в общем-то, вариантов стало на самом деле много в этом классе игроков. Это все прекрасно, но... Ну, как бы я не назвал бы их вот сидр, там мечты, или первое, что ты бежишь пробовать. Нет. Хочется что-то более элегантное. Типа шампунуа, типа выдержка на осадке. Вот что, наверное, я бы выбирал. По поводу каких-то конкретных производителей сортов, я немного, честно говоря, отстал от жизни. У меня такая сейчас суета с своими собственными делами, что на фестивале последний раз мы стояли, не успевали выдохнуть и... Подносить свои собственные бутылки со склада. Не то чтобы я, честно, вот на последнем фестивале не успел попробовать, ничего, кроме тех, кто стоял слева от меня и справа от меня.
0: Олег, но ну, зато на конференции скоро ты придешь, сядешь спокойно и весь день тебе принесут, нальют, и попробуешь, послушаешь. Мне кажется, это тоже интересно. Знать, что происходит.
1: Конечно, да. Поэтому я бы назвал просто сейчас: вот производителей, которых, про которых я просто знаю, что они делают, шипано, я бы назвал брехт. Правда, я не знаю, сейчас Максим делает или он. Ударился вайс совсем, или он делает шапонова Раньше у него был пятнатый вот с Пипином. И также Трубачеевка, заповедник сейчас делает 075-ю. Я забыл, как называется.
0: Пятнат акробат?
1: Нет, 075-й. А, да, я... Или она никак, она просто называется заповедник?
0: По-моему, она реально называется заповедник. А, у них,
1: кстати, пятнат точно, но появился. Я да. его тоже пробовал.
0: Мы его как раз попробуем на конфе. Ну, конечно, ну, такая белая этикетка, это, это по-моему, заповедник-заповедник. Да. Вот если я не ошибаюсь.
1: Да, ура, был Apple шампанки прикольные. Ну, вот все такое. Я не знаю, у меня это кого то фаворита. Угу. В целом, да, я просто открываю Мираж, на самом деле. Если хочу Сидор, беру Мираж со Мишель и не прогадаю никогда.
0: Круто. Ну, что ж, вопросы по плану закончились. Может, теперь в неофициальный программе. Я не заметил,
1: кстати, у тебя никакой шпаргалки.
0: Нет, почему? У меня... А, вот у тебя списочек, была? Да, знаешь, что у меня заметки, Я всегда заметки пишу, мне все. Я тоже. Я вроде бы про сидре будущего будущего спросила. Это тоже спросила.
1: Мы недавно ходили с, с партнером по возведениям, делали так называемый Каздев. Ну, когда ты спрашиваешь, что не так, что надо поправить, uh -huh. и в том числе вопрос задавали по как э, приходят пользователи, как они, клиенты, как они выбирают СИДР. Ну, вот, например, у них целая полка российский СИДР. И целая полка премиальный российский СИДР. И все там стоят такие красивые, вот по тысяче с чем-то. Ну вот, и человек заходит, хочу сидр хороший. Как, ну, как ты можешь выбрать правильный, чтобы им посоветовать? И, ну, этот вопрос нас интересовал с одной стороны. С другой стороны, что нужно им такое сказать, чтобы они посоветовали им наш конкретно, вот, от Андреева. Как по ним вот можно увидеть, что они сейчас заболевают Андреева? Вот, и они ответили... Ну, там были разные мысли, бла-бла-бла. Но главное, что я услышал, что чтобы повысить спрос на конкретный продукт, очень часто приходит конкретно за Андреем. Говорят, я хочу, Андрей, что у вас есть? Ага, прикольно. Вот это, чем отличается? Вот это беру. И говорят, что на этот спрос, вот на количество таких людей непосредственно влияете И вы сами, мы, то есть через свои соцсети, через какие-то венты, если есть дегустация, если есть мероприятие, то сразу чувствуется волна потом спроса. Неприятно спроса. это
0: слышать. Неприятно это слышать. Потому что, знаешь, всегда такая проблема, как померить пиар и маркетинг, работает он или нет конкретно. То есть какой-то отложенный спрос есть, что кто-то придет и что-то спросит когда-то. Но вот здесь и сейчас не всегда понятно.
1: Ну, в общем, они утверждают, что 100% есть. И когда они говорят, что вот вы хотите, то есть мы пришли к конкретным вопросам, как нам увеличить, допустим, продажи. Типа, mm -hmm. может, на нас я подешевле? Они <свы> такие, вы <свы> что, идет, <idiot>, что ли? <свы> Какое подешевле? У вас цена, все прекрасно. Вы вообще давно не самый дорогой российский сидор. Нет, они не сказали, давайте сделайте подороже. Нет. Они сказали, все нормально. То есть это не из-за цены. Это что-то другое. Может быть, это этикетка, но с ней тоже вроде все хорошо. Это может быть вопрос позиционирования. Ну, то есть когда? Сейчас и скажу.
0: Я, кстати, пока не забыл, я хотел сообщить, что мы в марте с тобой едем в Рязань.
1: Да, интересно, да. что у нас?
0: <свят> <свят> у нас там будет пресс-тур по винодельным ой, по <свят> по, вино... <свят> по винотекам. Ну там реально есть чувак, у которого винотека российских вин, российских сидоров. Это наш клиент, нашего дистра. Так. И как-то раз я ему обмолвилась, что мы можем сделать презентацию. И он мне такой пишет, ну Давайте. Сделайте презентацию. Да. Ну туда ехать 4 часа от Москвы на машине. Подумаешь. Но нам надо на весну запланировать с тобой. Ты приедешь, мы метнемся и там все презентуем. Потому что они очень грамотные, знающие, понимающие люди. Вот.
1: С удовольствием. И это даже не обязательно на март откладывать. Завтра поедем. Да, ну, выходные впереди.
0: Прекрасный момент. Так точно. Но мне как-то кажется, что все-таки оживление в сидровой, тус... ну, не тусовки, а вот именно в сидровом сидровый сезон такой наступит где-то в апреле. Такой вот после зимней спячки все как начнут литрами пить сидр, и все будет хорошо.
1: Ну да, но мне М -м. кажется, что сезонность, она не всем сидрам свойственна.
0: Согласна. Если согласна. мы говорим
1: про премию, то, как правило, сезонность там менее заметна, скажем, вот же не пьешь.
0: Что... Конечно,
1: ты же не пьешь зимой меньше просека, чем летом. Да. Но хотя пьёшь, наверное, ну Хотя пьешь, чуть наверное, чуть-чуть, разница небольшая. А если мы говорим про сидор на кране, такой хрустящий, кислотный, свежий, молодой, конечно, это только в жаркий летний день. Зимой угу. такого не хочется. Угу. Вот, да, так, зимой что мы... как
0: раз выдержанные какие-то сорта хочется. Быть...
1: Да, то есть мы на своей линейке чувствуем гораздо меньше влияние сезонности. И поэтому не ждем весну для проведения дегустаций.
0: Круто, круто. Олег, слушай, недавно видела в Инсте, как ты ездил на тракторе или погрузчике, или на чем-то таком. Расскажи, что это такое, что такое лизинг сейчас, и как ты это вообще провернул, все зачем и что это?
1: Слушай, ну, мы поняли, что нам нужно оптимизировать наше помещение, которое не очень большое, и хотя там вроде и так все сложно три раза, но надо было еще. Те, кто, те немногие, кто мог похвастаться, что было у меня в гостях, видели, там не так уж много свободного места. Эта штука нужна, чтобы его дополнительно оптимизировать, расставляя на улице, в том числе палеты с бутылками, представляя со склада на склад готовую продукцию, у нас там есть подъем небольшой на выезде, и бывает, есть какое-то межсезонье, мы также используем сейчас его для того, чтобы поднимать палет-бутылку, чтобы довезти на транспорт, например. И хотя там рядом есть база строительной техники, где можно взять в аренду погрузчик, это не так просто, как на больших там промзонах, где на соседнем складе есть погрузчик, и просто ты просил Вася подкинь палец машину. У нас это работает не так, и это просто желание было получить этот инструмент здесь у себя рядом на в производстве, в пользовании, да. Mm -hmm. Вот, конечно. Совсем по-другому сейчас ощущается, как будто развязаны руки. То есть что-то нужно занести, вынести, поставить, переставить. Прикольная штука. Это небольшой э, мини-погрузчик. На... У него навесной оборудований ковш, там чистить снег. И, кстати, тоже не лишний оказался. Были снегопады, теперь это стало удобно Я делать. тебе хочу
0: сказать, что многие седроделы мечтают о технике для уборки снега, потому что каждую зиму они вручную чистят свои седрери, и это очень круто. Что есть такая, как у миксера, да, такая насадка специальная, <смех> снеговая?
1: Ну, его него съем на конце, да, то есть у него вот эта вот э, часть, э, где крепится ковш, да. там сменный специальный такой разъем, и можно ставить виллы, можно ставить там щетки, такие же, такие же штуки используются для уборки на городских улиц, там просто стоит щетка, ну, крепление универсальное. Uh -huh. вот, мы в основном пользуемся вилами, чтобы переставлять место на место. Вот как раз сегодня грузили кубовик вот с этой вот вкуснятиной, чтобы отвезти. Да,
0: расскажи мне, что это за напиток, в чем суть колабы, с кем. Расскажи.
1: Это коллаб с Bridge Vision. С Андреем Руфимским. Мы знакомы давно.
0: Аромат очень крутой. Мы, да. мы с
1: ним долго спорили насчет аромата. Это было забавно. Он такой стоит блин, но мне это одно яблоко в аромате. Вообще не могу. Яблоко, яблоко. Андрей, я говорю, пахнет пивом, ты че? Да. Вот. Эта штука... Ну, я не скажу, что мы прямо ее придумали.
0: А ты привезешь шь на конфу.
1: Возможно. Мы... То есть такой аналогичной штуки нет. И сравнить не с чем. Ну, она крутая и довольно крепкая, но не очень крепкая. Потом около 12 градусов. Довольно высокий сахар. По уровню где-то 30 на литр, наверное, грамм. Это делается граф? Что ты можешь, что тебе не понравился
0: Слишком крепко? О, горчит. Но у меня обостренное чувство горечи. Меня горчит буквально все. Ну, и я сознательно это говорю, потому что мне горчит все.
1: Ну, здесь такая... Да, я понял, о чем ты говоришь. Но мне нравится. она не То есть я бы не сравнил это с джеком. Там... Такая
0: прям деревяшка хвойная. как Вообще хвоя чуть-чуть отдают
1: что делалось? Мы привезли, сок. Мы привезли сок яблочный осенью, как mm -hmm. раз свеже отжатый прямо из-под пресса в емкость, и на, ребятам на пивоварню. У них к тому моменту уже было сварено сусло пивное светлое, типа как на лагерь. Мы смешали сваренное пивное сусло, которое успело немного остыть, с соком только что отжатым, 50 на 50 примерно. И отправили это бродить. Это называется, в принципе, такой напиток называется «Граф», и его много кто делает. Uh -huh. В Англии делают, у нас ребята делали, я знаю, на Найберг есть «Граф», есть «Граф», uh, Wild, есть «Граф». Я сейчас просто первый, что пришло в голову, сказал. Uh, это делают. Uh -huh. Но мы с Руфимским, у нас же ручки чешутся, и мы известные с ним любители что-нибудь повымораживать. Нам только дай что-нибудь выморзить. Мы mm -hmm. даже с ним не сомневались в том, что мы будем вымораживать. Uh -huh. Когда получилась эта штука, мы ее попробовали, разумеется. Но ну, вне зависимости от того, что мы там по этому поводу думали, мы сразу знали, что мы будем вымораживать. Вот. И, э, сделали криевую концентрацию. Повысилась крепость, повысилась горечь, повысилась ароматика. Это стало совсем другим продуктом. Прикольный аромат такой, шам, какой-то шампанский. Мы выморозили. Я сразу сказал, что, ну, что это не конечный результат, потому что uh -huh. вымороженные вещь слишком насыщены и не хватает сахара, баланса нет. Много кислотности, много горечи, надо сахар. но ну, не насыпать же декстрозу из мешка. Это не uh -huh. спортивно, но uh -huh. все-таки ребята трушные. Uh -huh. Я как раз у меня было несколько канистр... Как канистр? Несколько бочек, ну, у меня просто небольшие бочки 65, я так сказал, почему-то странно. У меня несколько бочек с соком, было как раз замерзших, и я с ними собирался делать потом айс. Поэтому мы сделали из них криоконцентрированный сок. Я даже не знаю, как правильно сказать, криосок, да. И могли сделать там любую плотность. Мы как раз полчаса, мы скоро две видеочка на YouTube запилим с Андреем, вычисляли какой плотности нам сделать надо криусок, чтобы размыть крепость до нужного уровня, чтобы сахар был на нужном уровне, чтобы яблочная составляющая не выпирала над пивной, сошлись на определенной цифре. И вот до этого момента ее разморозили, и привезли это, и они задали это к себе в емкость. а Затем мы вот скоро будем разливать.
0: Круто, круто. А какой будет объем, форм-фактор? Как это будет выглядеть? Это будет
1: 375-я шампанка. Mm -hmm. Здесь какое-то Сложно даже сравнение произвести Да, это на самом деле ни на что не похоже Но мне прям нравится мы, собственно, делали не до тех пор, пока нам обоим не понравилось. Мы uh -huh. Прямо спорили. там вот здесь. Нет, давай Ну слушай, вот
0: это действительно похоже на коллаб, да, я согласна. То есть это такая смесь какая-то, которая взяла в себя черты одного и второго производства и одного и второго автора. Потому что я вот как обычно хочу пожаловаться, что у нас коллабом называют все что угодно. То есть знаешь, там этикетку прилепили коллаб, просто какой-то сорт, там как-то назвали коллаб. А коллаб, коллаборация, это именно сотрудничество, это именно труд в процессе которого рождается продукт.
1: Совершенно согласен здесь с тобой в том, что в этом продукте много коллабой, и сразу понятно, что здесь вдвоем трудились. Это пахнет как империс от Брюди Вижн, а на вкус как какой-то яблочный смеси Джека и Айса. В общем, нечто совершенно необычное.
0: Да, да, да. Такой гибрид сложно составляет... Сложный составной вкус. Спасибо, спасибо тебе, Олег, большое за этот классный разговор, за встречу а, пошли пить сидер.
1: Ура! Спасибо взаимно. Рад был поболтать.